1: Ça ouvre-moi, où le chasseur me tuera, lapin me serrer
0: la main, me serrer la main, serrer la Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love. Et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Rachel est devenue belle-mère avant d'avoir ses deux garçons. Deux grossesses faciles durant lesquelles tout s'est parfaitement déroulé. Rachel a passé tous les tests qui détectent la trisomie 21 haut la main, il n'y avait donc aucune inquiétude à avoir. Et pourtant, lorsqu'elle a accouché de son deuxième bébé, elle a tout de suite compris qu'il était porteur d'un chromosome en plus. Dans cet épisode, Rachel nous raconte la découverte de la trisomie 21 de son garçon, tout le bouleversement que cela implique au quotidien, et comment cela les a amenés, son mari et elle, à créer l'association Chromosome d'amour en plus. Car finalement, il ne s'agit que de cela pour cette famille, de l'amour, beaucoup d'amour. Bonne écoute Bonjour Rachel, merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Bonjour, je suis enchantée de pouvoir témoigner, avec plaisir alors, tu es la belle-maman d'une petite-fille et maman de deux petits garçons. C'est ça. Quelle
1: âge il Alors, Léane, donc, ma belle-fille, euh, issue d'une première union d'Alexandre, ah. a 8 ans maintenant, ah. donc, depuis le mois d'août. Antonin, 5 ans, mon premier garçon. Et
0: mon petit deuxième, donc Nathanaël, a 3 ans. Est-ce que euh, tu t'es vite adaptée, justement, à ce rôle de belle-maman Oui, j'ai toujours voulu des enfants. J'ai rencontré
1: Alexandre sur le tard. donc euh, quand euh... Alors, ce n'était pas prévu que je me mette avec quelqu'un qui avait déjà un enfant. C'est voilà le pur hasard. On s'est rencontrés, on s'est aimés. Il y avait cette petite fille euh, qui était toute jeune au moment où on s'est rencontrés, puisqu'elle avait 18 mois. Mm. Elle n'avait même pas 2 ans. Donc, euh, non, ça a été une évidence. Enfin, ça s'est fait tout naturellement. Après, euh, on ne l'a pas si souvent. Mais quand on l'a, on est ravis de pouvoir partager des moments avec elle. Et puis, euh, je pense qu'elle, elle, elle s'est vite adaptée à moi puisqu'elle était toute petite. Donc, mm. euh, finalement... Euh, elle m'a quasiment toujours connue.
0: Et alors, tu disais, tu as toujours voulu être euh, maman Oui,
1: toujours. Ça a toujours été dans mes rêves de petite fille euh, d'être maman. Alors, pourtant, j'étais un garçon manqué. Ça se voit pas comme ça, mais j'étais un garçon manqué. Et euh, j'ai toujours voulu être maman. Et c'était une souffrance parce que j'ai rencontré, comme je te disais, Alexandre assez tard. J'ai eu des copains, bien entendu. Hein. J'en ai eu un très jeune. J'ai été en couple, j'avais 15 ans. Donc, euh, je suis restée 5 ans avec le même garçon. Mais euh, à ce moment-là... Lui voulait des enfants, mais j'étais beaucoup trop jeune pour y penser. J'ai voulu faire des études, mais c'était toujours quelque chose que j'avais à l'esprit.
0: J'ai toujours voulu être maman. Et tu te posais des questions du coup avant de rencontrer Avant de rencontrer
1: Alex, je me disais Mais est-ce que je vais finir par trouver le, le... Que
0: as elle, le garçon idéal
1: Quand euh, j'ai rencontré Alexandre, bah attends, écoute, c'est pas compliqué. J'ai 38 ans. Euh, je l'ai rencontré, j'en avais bah, 20, euh, 29. 29-30 donc c'est quand même plutôt tard par rapport à mes copines etc. pour rencontrer celui avec qui finalement tu fais des enfants
0: Et à quel moment est venu le sujet de la maternité dans votre couple Très vite <rire> Il avait
1: déjà Léane donc lui pour le coup était déjà papa mais... et j'ai je... pu constater que c'était un bon papa donc c'était aussi important pour moi mmh. de voir ça parce que ça tout de suite, je me suis tout de suite dit bah, il est impliqué dans la vie de la petite même s'ils sont séparés avec sa maman et donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal sinon on a des enfants et on a eu Antonin très rapidement puisqu'on l'a eu, ça faisait un an je suis tombée enceinte ça faisait
0: un peu plus d'un an qu'on était ensemble Et alors comment s'est passée cette première grossesse Très bien
1: Parfaite, une grossesse au top. J'ai été malade les premiers mois, hein, les fameuses nausées, etc. Mmh. Mais euh, j'étais tellement contente que ça s'est super bien passé. Le, petit, le seul petit bémol sur cette grossesse, c'est la fin, puisque j'ai appris que j'aurais une césarienne programmée et pas un accouchement naturel.
0: Mmh. Pour une mmh. raison particulière
1: Oui, parce que quand j'étais plus jeune, je souffre d'une endométriose, mais euh, une forme d'endométriose, c'est une adénomyose. donc c'est pas la plus. Euh, euh, sévère des, des formes au contraire mais j'ai des fibromes réguliers j'en ai eu un très jeune enfin, quand je dis très jeune j'avais une vingtaine d'années mmh. et euh, très gros qu'on a dû me retirer euh, par celluloscopie sauf qu'à l'époque on m'a pas euh, j'avais posé la question de savoir si j'aurais des complications si je pourrais avoir des enfants etc donc on m'a dit ouais tu auras des enfants il n'y aura pas de souci mais on m'a pas expliqué que j'aurais une grosse cicatrice sur l'utérus qui ouais. potentiellement pourrait m'empêcher d'accoucher naturellement et ça, je l'ai appris pendant ma grossesse d'Antonin, donc ma première grossesse. Et euh, sur la fin, toute fin, on m'a confirmé que ce serait une césarienne programmée. Je l'ai su une semaine avant d'avoir ma césarienne, en fait, parce qu'on espérait jusqu'au bout que ça pourrait être un accouchement naturel. Mais euh, il y a eu un collège de gynécologues qui s'est réuni quand même pour discuter de mon cas. Ayant récupéré tardivement mes, mon compte rendu d'opération de, de ma naissance quand j'étais jeune, ils ont vu la taille de la cicatrice et m'ont dit qu'ils qu prendraient aucun risque et qu'il ne fallait pas que la cicatrice lâche avec les contractions. Donc, il fallait que j'ai une césarienne programmée. Et donc, et donc, j'ai fait tous les tous les cours d'accouchement, ouais. sans pouvoir finalement accoucher naturellement.
0: Et donc, comment tu l'as géré émotionnellement, ce qui est compliqué?
1: Bah, c'était compliqué, surtout une semaine avant, parce que j'étais psychologiquement pas prête. Mais en même temps, euh, j'avais tellement hâte de le rencontrer, c'était mon premier bébé. Donc, euh, j'étais contente aussi de me dire, bah, en plus, ça va être encadré. Euh, ouais. Comme c'est une première grossesse, un premier accouchement, euh, finalement c'est bien d'être en cadre aussi mais un peu frustrée ouais, de ne pas pouvoir donner naissance euh, naturellement on va dire à, à mon enfant mais après euh, la césarienne c'est aussi une expérience euh, alors je n'ai pas vécu un accouchement naturel donc je peux pas comparer mais c'est aussi une expérience euh, quand même euh, formidable en plus euh, Alex a pu y assister donc euh, on, finalement on l'a fait tous les deux Est-ce que euh, tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman Complètement, étonnamment oui j'aurais pas pensé alors, je ne dis pas que ça n'a pas été euh, difficile, parce que tout comme toutes les mamans, il y a des moments où on se dit, mais c'est pas possible, quand est-ce que je vais dormir, quand est-ce que... <rire> est que je vais pouvoir me reposer. Mais euh... non, je... Ouais, je me suis tout de suite sentie à l'aise, j'ai tout de suite été inondée d'amour, je ne pensais pas que c'était possible d'aimer mmh. à ce point. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que quand on le vit finalement qu'on se rend compte que c'est un amour inconditionnel dès les toutes premières minutes. Mmh. Il y a un échange qui se fait. J'ai l'ai allaité, donc euh, c'était aussi euh, assez particulier parce que c'était pas dans mes projets à l'origine. j'étais pas du tout partie pour allaiter. Ah oui. Je m'étais dit ah non jamais, je pourrais pas faire ça, etc. Je m'en sentais pas capable. Et puis finalement c'est venu très naturellement. Donc j'ai allaité Antonin. C'était un petit peu compliqué pour Antonin. Mais, euh, mais finalement ça s'est bien passé. Alors c'était un tout petit poids, donc on avait un petit peu peur au début, à la maternité, etc.
0: Mais euh, non, très bien. Ça s'est très bien passé. Et alors, quelques années plus tard, vous décidez de faire un deuxième enfant. Oui. Comment s'est passée cette deuxième grossesse Alors, la deuxième grossesse,
1: euh, c'était une surprise. D'accord. C'était pas... Euh, en fait, on voulait un deuxième enfant, donc euh, là-dessus, il n'y avait pas de souci. Simplement, euh, je fais vite des enfants, comme pour Antonin. C'est arrivé très vite, en fait. On pensait que ce serait plus long mmh. parce qu'il y avait eu la première, parce que j'avais repris la pilule, etc. Et finalement, euh, j'ai arrêté la pilule et je suis tombée enceinte aussitôt, quasiment. Donc, euh, quand on m'a annoncé que j'étais enceinte de Nathanelle, déjà, c'était une surprise, puisque je ne m'attendais pas à l'avoir si tôt. La grossesse, en elle-même, elle, elle s'est bien passée. Alors, j'ai été très malade au début, plus qu'Antonin, mmh. Très, très malade. Euh, les nausées, etc., ont duré bien cinq mois facile, vomissement vomissements de nausées. J'ai même maigri au début de ma grossesse, mmh. ce qui est fou. Et euh, après, j'ai juste eu... Euh, une autre inquiétude, c'est qu'à un moment donné, lors de la deuxième échographie, on m'a annoncé qu'il avait peut-être un problème cardiaque parce qu'ils avaient eu un petit truc sur le cœur. Donc, encore une fois, ils se sont réunis en collège, sage-femme, médecin, etc., à la maternité. Et là, ils ont sont dit non, c'est rien en fait, c'est juste l'échographie qui a montré une tâche, il n'y a rien. Donc, tout allait bien. Et puis, sur la dernière échographie, on m'a dit. Ah, finalement, il y a peut-être un problème cardiaque quand même parce qu'il euh, y a une petite cavité de son cœur qui n'est pas refermée. Donc, vous allez voir un, un cardiopédiatre qui va faire une échographie spécifique dans le ventre euh, pour vérifier si le bébé a un problème cardiaque. Ça a été confirmé, donc ce n'était pas un gros problème. Le cardiopédiatre est très, très rassurant en nous disant que c'est quelque chose, souvent, qui euh, se refermait soit avant la naissance, soit dans les suites euh, de la naissance donc dans les premières semaines et donc euh, on le reverrait par principe avec euh, notre enfant mais euh, sans, sans inquiétude dangereux. donc ils avaient réussi à me rassurer même si quand même ça inquiète un petit peu euh, de savoir que oui. potentiellement ton bébé a un problème de santé mais je n'en ai pas su plus
0: <rire> et vous avez fait tous les tests euh, de trisomie tous les
1: tests comme pour son frère euh, j'ai fait la, la, le, la, la prise de sang qui s'appelle le tritest je crois et voilà, euh, bah là rien enfin, un risque sur 8000 donc 7961 pour être précise puisque je les ai reprises hein, ces prises de sang euh, j'étais même mieux que pour son frère j'avais pas encore 35 ans euh, parce pas que les risques sont, ouais, plus sont accrus après donc ce qui peut faire augmenter du coup le, le risque sur mmh. les prises de sang, donc, moi je, ce qui explique que j'avais un risque très peu élevé, c'est que 1, j'étais pas dans l'âge, mes marqueurs sériques finalement étaient bons, il n'y avait pas d'antécédents, les mesures à mmh. l'échographie étaient très bonnes, elles étaient même meilleures que pour son frère, donc euh, finalement aucune inquiétude à ce niveau-là, le seul truc je te dis c'était le cœur nous inquiétaient parce que potentiellement il avait un petit souci et donc tu accouches d'un deuxième petit garçon j'accouche d'un deuxième petit garçon donc par Merci. césarienne qui était programmée aussi mais comme je ne fais pas les choses comme tout le monde j'ai accouché avant puisque en fait j'ai ressenti des contractions le lundi alors que ma césarienne était programmée pour le vendredi ah oui. j'ai ressenti les contractions chez la maternité on m'a renvoyé chez moi de tourner non ça va aller ça va tenir jusqu'à vendredi le mercredi, je suis retournée et là, on m'a dit Ah, on y va, tout de suite, c'est maintenant. Parce que là, il est en train de s'engager, il faut absolument pas qu'il s'engage. Pour la césarienne, c'est trop risqué, donc on y va. Donc finalement, j'ai accouché d'une césarienne, cette fois en urgence. <rire> Mais euh, ouais, un deuxième petit garçon. Donc j'étais préparée à avoir un petit garçon. On avait, on avait su le sexe bien, bien longtemps avant. Par contre, j'étais pas préparée à voir qu'il avait une trisomie 21.
0: Et donc ça, tu l'as su le jour où tu l'as Je l'ai su
1: tout de suite. Je l'ai su tout de suite. J'ai essayé de me convaincre que j'avais des hallucinations. Alexandre, de la même manière, c'est essayer de se convaincre de la même, de la même chose, que c'était le stress, l'angoisse. Parce non. que c'est quoi On te l'a
0: posé. On pouvoir... Alors euh,
1: oui, quand tu as une césarienne, euh... Alors Alexandre était encore avec moi, même si c'était en urgence. Mmh. Euh, on me l'a sorti et on me le présente en fait. On me le pose pas vraiment parce qu'il y a tout le champ etc mais on me le présente pour que je l'embrasse là je le vois et tout de suite je vois qu'il ressemble pas du tout à son frère enfin, mmh. il avait vraiment les yeux en amande et euh, très très joufflu alors que son frère était tout fin et euh, très mince même limite maigre hein. Antonin était très mince et euh, Nathanel tout l'inverse un bon gros bébé. Alors j'étais super contente parce que je me disais enfin j'ai un bébé bien portant, l'image du bébé. Et en même temps, j'ai tout de suite vu ses yeux en amande et je me suis dit il y a un problème. Pour autant, je ne l'ai pas fait remarquer. Ah oui. J'ai voulu profiter du moment, même si à l'intérieur c'était très compliqué. Mais voilà, et Alex s'est bah, Alex dit la même chose, mais lui pour le coup il a été au soin. Mm -hmm. Moi, on m'a mis en salle de réveil. Et puis, en salle de réveil, ils sont venus tous les deux. Enfin, L'infirmière les a emmenés tous les deux pour qu'on fasse euh, le premier pot-à-pot pot et puis la mise au sein. Et, euh, et tout d'un moi, elle nous a laissés. Alors que je me rappelle que pour Antonin, une infirmière était restée avec nous. Elle nous a laissés. Et euh, j'ai regardé Alexandre, je lui ai dit, il y a un problème. Il a un problème. Et Alexandre m'a dit, je pense aussi. Et je l'ai je pense qu'il a une trésorerie 21. Et il m'a dit, je pense aussi. Oui. C'est inexplicable. Pourquoi j'ai su, euh, je suis pas spécialement euh, je n'avais pas spécialement de connaissances sur la trisomie 21 mais je l'ai su tout de
0: suite mmh. et les médecins n'avaient rien dit à ce moment-là non,
1: non, j'ai trouvé ça euh, très bien parce qu'avec le recul, je préfère qu'ils ne me l'aient pas dit parce que je m'en doutais premièrement et puis deuxièmement même si je m'en étais pas doutée, ça m'a permis quand même d'avoir euh, ce, cette rencontre avec Nathanel qui était finalement euh, une rencontre avec n'importe quel bébé j'ai pu profiter de lui mmh. et euh, et voilà. Et après, avec Alexandre, on s'est dit mais non, on est fatigué parce que comme on avait le premier, évidemment, la grossesse, le premier à gérer, c'était compliqué. On s'est dit voilà, on est fatigué, on a besoin de repos, on est stressé, c'était pas prévu comme ça. Mm -hmm. La césarienne était programmée, on est un petit peu chamboulé, on s'inquiète pour rien.
0: Et alors à quel moment vous a... Avez...
1: Après, euh, bah, lui, il a dû rentrer à la maison pour s'occuper de notre aîné. Mm -hmm. Moi, je suis restée toute seule à la maternité avec Nathanelle, Donc, j'ai pas arrêté forcément de l'admirer sous tous les plans pour voir si je me trompais ou pas. On a fait des recherches tous les deux, chacun de notre côté. Maintenant, avec la magie d'Internet, c'est bien et pas bien. Mais on a les téléphones, on est voilà. Donc, j'ai cherché. J'ai regardé un petit peu toutes les caractéristiques de la trisomie 21. Je me suis rendu compte qu'il en avait quand même pas mal. Et puis, les infirmières au Belvédère, enfin les sages-femmes m'ont interrogé euh, la nuit suivant euh, la naissance de, de Nathanel en me disant « Mais est-ce que vous trouvez qu'il ressemble à son frère ?» Et là, j'ai répondu tout à côté que je me vois encore le faire ah Non, pas du tout. » Et je me suis dit « Mais c'est bizarre qu'elle me pose cette question-là. » Elle aussi, elle se doute de quelque chose. Mmh. Et pas manquer, le lendemain, la pédiatre est venue pour faire euh, la visite de contrôle. On tournait comme des lions en cage, pour être honnête, hein, dans la pièce. Euh, Alexandre faisait des sympas et donc, du coup, elle a tout arrêté. Elle était en train de sculpter, elle a tout arrêté, elle nous a rien fait. Il y a quelque chose que vous voulez me dire Et donc, on lui a tous les deux dit bah, On pense qu'il y a un problème avec Nathaniel. Et elle nous a dit Je pense aussi qu'il y a un problème. c'est pas réellement un problème. On pense qu'il y a peut-être quelque chose. Et on veut vérifier ça si vous nous y autorisez à faire une prise de sang.
0: Et elle t'a dit qu'elle s'orientait vers ouais, la, trisomie. la trisomie 21. Une trisomie
1: probablement à la 21 puisqu'il y a plusieurs trisomies possibles et puis après il y a plusieurs formes de trisomie 21 donc euh, elle s'est pas prononcée là-dessus elle mmh. nous a juste expliqué un petit peu comment ça se passait, elle nous a dit qu'il allait faire, falloir faire une prise de sang et attendre les résultats qui étaient très très longs combien de temps <rire> euh, j'ai accouché le mercredi on a eu les résultats le samedi matin alors, ça elle est revenue exprès alors qu'elle n'était pas de garde pour nous l'annoncer bah là, c'est horrible parce qu'on l'attendait, on savait qu'on allait avoir les résultats. On essayait de se dire « mais non, ça va aller, euh, on va nous annoncer une bonne nouvelle, il euh, n'y a rien, etc. » Et puis, euh, bah, quand elle est venue, elle nous a confirmé qu'il y avait une trésorerie 21. C'est un petit peu, euh, même si on s'en doutait, c'est douloureux parce qu'on veut le meilleur pour nos enfants et qu'on se dit à ce moment-là bah, « qu'est-ce qu'on a fait ?» ou « qu'est-ce qu'on n'a pas fait ?» mmh. Euh, en tant que maman avec les hormones on culpabilise tout de suite on se dit c'est de ma faute c'était dans mon ventre c'est de ma faute j'ai fait quelque chose et puis il euh, faut l'annoncer aux proches mmh. parce qu'on avait gardé cet accouchement un petit peu secret se doutant qu'il y avait un petit problème mmh. on a juste dit que j'étais rentrée à la maternité pour rassurer les proches qu'il n'y avait pas trop de nouvelles euh, ma maman était en vacances donc euh, voilà mais on n'a pas dit euh, qu'il y avait un souci on s'est bien gardé de faire des photos parce qu'on trouvait que ça se voyait. Euh, on en a fait, mais on les a pas forcément envoyées ou on les envoyait de manière à ce que ça ne se voit pas trop. Euh, voilà, C'était très particulier. Et puis finalement, euh, quand on l'a annoncé, alors c'est pas moi qui l'ai annoncé, c'est Alexandre. que Je ne sentais pas. J'étais trop dans la peine. C'était très difficile les premiers jours. Et c'est Alexandre qui a, qui a dû l'annoncer à tous nos proches par téléphone. Et donc, lui aussi, c'était très dur pour lui. Il a même tapé dans un mur de nerfs. Ce qui fait qu'à le... un moment donné, je l'ai vu revenir dans la chambre avec un peu de glace parce que les infirmières l'avaient vu. Donc Pour ça, ils ont été très bien parce qu'ils nous ont vraiment aidés. Quoi. Enfin... Alors, on a vraiment été soutenus dans tout ça. Mais quand même, c'était difficile. Et Merci. puis, j'ai eu cette phrase pour dédramatiser parce que mine de rien j'étais quand même contente d'être maman hein, mm -hmm. parce qu'il faut pas oublier que en fait, c'est un... très compliqué parce que c'est un partage de sentiments, on est content mais en même temps malheureux euh, on se dit que ça va aller puis on se demande ce qui va se passer pour l'avenir, pour lui, pour son frère euh, c'est un petit peu le bébé rêvé qui, enfin, voilà, dont, dont, on doit, dont on doit faire le deuil parce qu'on ne pensait pas à ça quand on pensait avoir un deuxième enfant et euh, j'ai eu cette phrase vers Alexandre en disant bah, Il y a un chromosome en plus, donc on s'est trop aimé. Donc euh, c'est un chromosome d'amour en plus. Et ce qui est resté, puisque c'est le nom de la page et de l'association. Et euh, je l'ai annoncé comme ça à mes amis, en fait. N'ayant pas la force de les appeler un par un, j'ai envoyé un message groupé où j'ai dit euh, Nathaniel est né, euh, il va bien, mais euh, on a eu mis un peu de temps à vous l'annoncer, parce qu'il a un chromosome d'amour en plus, il est porteur de trisomie 21, ça n'avait pas été détecté, donc merci de respecter notre silence, et on reviendra vers vous quand on sera prêt.
0: Donc quels ont été les réactions justement de J'ai eu plein de
1: messages pour me dire, mais euh, c'est trop mignon ce que tu dis, un chromosome d'amour en plus, mmh. euh, voilà c'est le truc qui est resté finalement, de mon message, c'est vraiment cette phrase qui est restée, et bah, j'ai eu des, beaucoup de messages d'affection hein, en disant que les gens étaient là pour nous, euh, qu'ils euh, bah, étaient tristes pour nous quand même, mais que ça, tout irait bien. Enfin, voilà, les messages qu'on peut recevoir mmh. dans un tel cas, certains n'ont pas répondu. Euh, ne sachant pas quoi dire, je pense que c'est aussi difficile hein, quand on se met dans, dans, dans l'autre situation d'avoir ce type de message. Et puis, euh, j'avais beaucoup peur pour ma famille parce que je savais que c'était... Euh, c'était difficile, ma maman, on est très proche, et euh, je me suis dit qu'elle allait, euh, qu allait en souffrir, et, et je me suis pas trompée, c'était difficile pour elle aussi. Eh oui, hum. ouais, parce que j'ai eu un papa en situation de handicap, euh, mon papa a eu un accident cérébral quand j'avais 10 ans, donc le handicap on connaissait, c'était pas le même handicap, mais euh, pour le coup, euh, ça a quand même... Euh... Elle fait partie de ma vie quasiment tout le temps. Donc, euh, du coup, pour ma maman, c'était un petit peu dur aussi de savoir que, bah rebelote j'étais repartie dans une spirale avec, euh, avec des problèmes liés au handicap à gérer.
0: Que t'ont dit les médecins par rapport à tout ça Le fait qu'ils n'aient rien vu aux échos Est-ce que toi, tu leur en as voulu
1: Alors, je suis juriste. <rire> Donc, c'est vrai que ce côté-là, ça peut paraître... Euh, Étonnant pour la majorité des gens, Il y en a même des collègues à moi qui sont juristes euh, sont étonnés, mais non, je n'en ai pas voulu au médecin parce que je sais que ce sont des statistiques. Je l'ai toujours su. Je l'ai toujours su, mais c'est quelque chose qu'on ne se dit pas quand on est enceinte, et fort heureusement, parce que quand on est enceinte, on ne fait pas des bébés pour se dire ils vont, être, ils vont avoir un problème génétique, un problème de santé, sinon on ne ferait rien. Clairement, et quand on est en grossesse, je pense qu'on est dans notre bulle et qu'on se dit on va avoir un bébé sans penser que potentiellement les tests que l'on fait ne sont que des statistiques. Pour autant, je l'ai toujours su, puisqu'en plus, je suis juriste et ma spécialité, c'est le droit médical. Donc, je ne peux pas en vouloir aux médecins dans la mesure où bah, il, voilà, il, Nathanel il est passé entre les mailles des statistiques et c'est comme ça quelque part je préfère ne pas l'avoir su mmh. parce que si je l'avais su il aurait fallu que je me pose une certaine question que franchement je trouve très dur à se poser en tant que maman pour en avoir côtoyé des mamans qui se sont posées cette question là c'est très douloureux et au moins je n'ai pas eu à me prononcer sur ça et à faire un choix qui aurait pu être euh, très douloureux tant pour moi que pour Alexandre que pour la famille et, et voilà c'est Nathanelle, c'est un tsunami <rire> dans nos vies, mais finalement, c'est une bonne chose.
0: Donc, euh, donc, je préfère ne pas l'avoir su. Qu'est-ce que tu fais Enfin, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Qu'est-ce qu'il faut faire quand il euh, y a des démarches Alors oui, il y a tout un tas de démarches. C'était très difficile parce que bah, quand on vient d'accoucher,
1: on est un petit peu fatigué. Mmh. On avait l'autre aîné à gérer qui n'était pas si vu que ça puisqu'il avait 27 mois. Euh, plus Léane donc euh, difficile de, de tout gérer mais en fait en plus j'ai accouché au mois de juin donc tout est fermé clairement euh, les démarches à faire bah, il faut faire un dossier au niveau de la sécurité sociale pour la prise en charge à 100% donc une prise en charge en, en 100% pour Nathanel qui puisse bénéficier des soins il y a tout un tas d'examens à peine sortis de la maternité à réaliser des radios, des échos pour vérifier qu'il n'a pas de maladie associée à cette trisomie 21, tout comme les problèmes cardiaques qui d'ailleurs on n'a pas finalement il euh, y a euh, un millier de démarches à faire contacter un centre pour qu'il puisse bénéficier de séances d'orthophonie, de psychomotricité un centre qui est pour nous à Rouen assez sale euh, filier trisomie 21 qu'on a eu beaucoup de mal à joindre puisque c'est fermé pendant les vacances scolaires euh, on cherche sur internet on essaye de se renseigner, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour lui qu'est-ce qu'il faut faire en priorité on nous parle beaucoup de prise en charge précoce donc les premières semaines les premiers mois c'est très dur parce qu'on se dit il faut qu'on se dépêche, faut qu fasse, faut qu'on fasse une prise en charge précoce c'est important sauf qu'en fait euh, on se met la rate au courbouillon parce que finalement la prise en charge précoce c'est bien mais c'est bien au bout de 4-5 mois mmh. tout bébé ça reste un bébé comme un autre donc euh, on peut profiter de son bébé comme n'importe quel enfant. Il n'y a pas grande différence à part les, les rendez-vous médicaux et les démarches administratives. Faire un dossier MDPH, quoi qu'il soit reconnu en situation de handicap, ce qui n'est pas toujours facile à, à admettre dans les premiers jours de vie, les premières semaines de vie, de se dire euh, en fait la trésorerie 21 c'est un handicap et mon fils est handicapé à 80% aux yeux de, de la société, de la loi. Et donc, on doit faire toutes ces démarches-là parce qu'il ne faut pas oublier qu'il euh, bah, a des soins à faire et que tous ces soins, bah, c'est cher. Et que si on ne fait pas ces démarches-là, bah, tout reste à notre charge.
0: Et vous étiez accompagnée pour faire toutes
1: ces démarches Non. <rire> en fait, ma généticienne, donc la généticienne de, de la maternité qui nous a annoncé à 13 21 de Nathanel, euh, nous a beaucoup aidé. Elle nous a donné beaucoup de renseignements, beaucoup de soutien moral parce qu'elle est très humaine euh, beaucoup d'infos sur les soins etc euh, mais euh, après son rôle il s'arrête là, elle ne peut pas nous accompagner, nous tenir la main pour faire toutes les démarches et comme je te disais euh, le centre trisomie 21 Rouen était fermé donc j'ai beaucoup de mal à les joindre, j'avais une adresse mail qui n'était pas la bonne euh, j'ai laissé des messages mais j'avais personne qui me rappelait bon après ça je te parle de ça c'était les toutes premières semaines hein, mais, mais n'empêche que ça rajoute un
0: stress et ouais. à partir de combien de temps vous avez réalisé euh, ce qui vous arrivait j'en sais rien du tout
1: je pense que je l'ai réalisé très vite, très vite. mais euh, l'accepter euh... je l'ai accepté très vite aussi je vais pas dire le contraire parce que c'est particulier euh... je mon fils, tout comme le premier, je te disais tout à l'heure, je ne pensais pas qu'on puisse aimer autant, mais je ne pensais pas que c'était possible deux fois. Tu vois. Mm. Je pense que c'est possible à l'infini, mais quand Nathaniel est né, autant j'ai vu sa trisomie tout de suite sur lui, autant je ne l'ai pas repoussé.
0: Mm.
1: Je ne juge pas ceux qui le font, parce que j'ai bien confiance que c'est compliqué pour l'avoir vécu, mais je suis tombée complètement amoureuse de mon fils. Et je suis toujours complètement amoureuse de lui, tout comme de son grand frère. Donc... En fait, je l'ai accepté assez rapidement. La situation, j'ai eu du mal à l'accepter. Mmh. C'est-à-dire toutes les démarches à faire. Aussi de me dire qu'est-ce qui va advenir. Est-ce qu'il va avoir des difficultés dans la vie Il y en aura. On ne va pas voiler la face. Est-ce qu'il va être accepté Est-ce que les gens vont se moquer de lui Est-ce qu'il euh, y a tout un tas de questions On ne dort pas pendant plusieurs nuits. On, en, on se les pose. On se les pose encore. Moins. Parce qu'on a appris à vivre avec. Mais... Mais oui, on, on, on l'accepte et en même temps, on se dit euh, la vie serait plus simple si euh, la société était euh, à même de, de, de les accepter tels qu'ils sont et si on n'en faisait pas tout un plat. Mmh. Parce que finalement, je trouve qu'on en fait beaucoup. Parce que la trisomie 21,
0: c'est quoi finalement
1: bah, La trisomie 21, c'est un chromosome 21 en plus. Ça a plein de répercussions, Nathanel, il a une trisomie 21 libre et homogène, ça veut dire qu'en gros son chromosome 21 est présent sur tous ses gènes, ou en tout cas la majorité de ses gènes. Donc on a fait son karyotype, évidemment il ne a pas chaque gène, mais ils en regarde un certain nombre, et de là ils en déduisent si c'est libre et homogène ou pas. Donc lui il en a une libre et homogène, euh, il n'a pas de pathologie associée, il pourrait avoir une pathologie cardiaque, il n'en a pas il est un peu plus fragile que les autres parce que la trisomie 21 ça génère une déficience immunitaire donc il chauffe un peu tout ce qui passe il a un retard mental retard moteur et, euh, et des petits soucis de santé mais euh, que n'importe quel enfant finalement pourrait avoir donc c'est pas si grave que ça finalement quand on regarde il y a des maladies des mamans qui accouchent l'enfant avec des pathologies bien plus graves, bien plus lourdes la trisomie 21 en fait tout un plat parce que je pense que le handicap mental fait peur, parce que dès qu'on parle de mental, on associe tout un tas de choses, et puis parce qu'on est dans une société où il faut toujours être au top partout,
0: mmh.
1: et qu'évidemment avec un handicap mental, quelqu'un qui a un petit peu de retard euh, c'est mal vu alors que finalement, les porteurs de trisomie 21 aujourd'hui vivent très bien la majorité sont autonomes, ils travaillent ils ont des appartements ils vivent seuls, il y en a même qui sont en couple, on a vu récemment sur les réseaux sociaux, il y en a même qui se marient donc tout est possible après c'est juste, il faut leur faire confiance et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire avec Nathaniel c'est de le pousser vraiment sans non plus... En faire euh, une bête de concours, c'est-à-dire euh, le forcer à mmh. faire euh, parce que euh, la surstimulation, c'est pas forcément la meilleure chose non plus. Mais on le stimule et on lui fait confiance et on lui montre qu'on lui fait confiance et de là, il se développe euh, très bien. Alors, c'est sûr que euh, Nathanel a 3 ans, il marche pas. Après, c'est Nathanel, c'est son évolution à lui. Mais euh, du coup, on a rencontré plein d'autres familles avec des enfants porteurs de tris 2021. Et certains ont marché à l'âge où un enfant dit « normal » marche. Donc euh, ça ne veut strictement rien dire. Certes, s'ils si ont des problématiques de tonicité comme Nathaniel, bon, là, il marche plus tard. Voilà, mais euh, finalement, c'est comme un autre enfant. Et ils vont chacun leur rythme. Quoi. Et en plus, Nathaniel, il cumule avec un problème d'hormones de croissance. Ce qui fait que ça joue aussi sur sa tonicité, sur sa taille, son poids. Et ça, on a perdu un an à faire des recherches. Pour savoir ce qu'il avait en plus de la trésomie 21. Et finalement, il s'avère que c'est un déficit en hormone de croissance. Donc il est traité depuis un an, mais du coup, il a perdu un an. Donc l'un dans l'autre, il ne marche pas. Mais si on l'avait détecté plus tôt,
0: mmh. peut-être qu'il marcherait déjà. Donc on ne peut pas savoir. Et comment ça se passe avec son frère et, euh, et sa sœur Comment vous avez abordé le sujet avec eux et comment eux vivent euh... Alors, aborder
1: le sujet, ça a été très dur. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée euh, bah, autant avec Léane qui est un petit peu plus grande, qu'avec Antonin parce qu'ils étaient plus grands, mais quand même tout petits quand mmh. Nathan est né. Donc euh, Antonin, on lui a pas dit tout de suite, mais finalement, il vit avec son frère euh, tout le temps. Donc euh, il voit bien qu'il y a des choses. Il nous le dit souvent. On lui en a parlé. Enfin, maintenant, il est un peu plus grand, donc depuis, on lui en a beaucoup parlé. Il sait qu'il a une trisomie 21. Il sait aussi qu'on est une association, il parle beaucoup de l'association, il voit que son frère a beaucoup de rendez-vous médicaux, qu'il voit beaucoup de médecins, donc qu'il a des pathologies, enfin en tout cas des, des soins à voir. Euh, on lui a toujours expliqué que son frère était différent, mais que c'était différent, et que pour autant, euh, il était différent, mais comme tout le monde, puisque tout le monde est finalement différent, et que la différence était une richesse donc euh, il l'a intégré c'est un peu difficile pour lui je pense parfois de se dire euh, pourquoi il marche pas par exemple ça je sais que ça le travaille beaucoup donc on essaye de lui expliquer mais à 5 ans c'est quand même un peu compliqué et euh, je pense qu'il veut tellement pousser son frère à faire des belles choses et à avancer qu'il en a tendance à vouloir trop euh, qu'il marche, qu'il fasse des choses qu'il joue avec lui sur certaines choses donc euh, il a tendance je sais pas en magasin la dernière fois et il voit un petit garçon qui devait être plus jeune que Nathanel en disant regarde Nathanel le petit garçon il marche tu devrais faire pareil mm. donc c'est très mignon mais en même temps je me dis que ouais il se rend compte que voilà que son frère a du retard il le vit plutôt bien pour l'instant même s'il nous en veut un peu de passer beaucoup de temps avec Nathanel mm. est-ce que ce serait différent avec un autre enfant je sais pas parce que la jalousie elle est là on sait qu'entre frère et soeur, la jalousie elle est très présente c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à s'occuper de Nathanaël. Euh, voilà. Je sais qu'on essaie de passer un maximum de temps avec Antonin. Léane, c'est différent parce que quand elle est là, on profite à 100% d'elle vu qu'elle est pas là tout le temps.
0: Mm -hmm.
1: euh, je pense pas qu'elle le ressente beaucoup, mais elle le sait qu'il est de prisonni 21 et sait qu'il est différent aussi. Euh, on a acheté pas mal de bouquins, de livres où on leur montre la différence justement. Il y on en a, a pour les enfants Oui, il y en a plein. Il y en a plus qu'on pense, nous on en a découvert plein, on en a sur notre site, il y a Florette Coquinette il y a... qui rentre à l'école, mais il y en a tout un tas d'autres pour les tout-petits, il y a Anatole et sa petite casserole, il y a une histoire de petits lapins différents aussi, avec un petit frère justement, on l'a lu à Antonin assez rapidement, donc oui il y a beaucoup de choses qui sont faites pour ça et je trouve ça bien même si euh, on en parle encore trop peu mmh. à mon goût mais euh, oui je trouve que ils vivent plutôt bien pour l'instant mais ils sont encore petits donc c'est difficile à dire oui. je sais pas s'ils se rendent compte vraiment ils savent qu'il est différent est-ce qu'ils se rendent compte de ce que ça implique derrière je sais pas après Antonin euh, nous voit beaucoup avec des personnes porteuses de trisomie de tout âge donc il les côtoie déjà mmh. donc euh, je me dis le fait de les côtoyer il est déjà prêt aussi quelque part et il sait ce que c'est la différence et pour lui ça sera certainement très naturel plus tard parce qu'il aura toujours vécu avec Nathaniel mais aussi toujours vécu avec des gens différents tout autour.
0: Et au niveau du travail donc c'est Alexandre qui a, qui a arrêté de travailler pour, pour être ce qu'on appelle aidant.
1: Ouais, c'est ça. Alors ça c'est l'autre
0: aspect des choses
1: qui est moins cool, c'est que Nathaniel du coup a des soins pas mal de rendez-vous médicaux. Il y a des séances d'orthophonie, de psychomotricité, de kiné. Chaque semaine Chaque semaine. Et c'était pas possible de cumuler ça avec un travail. En tout cas, moi, euh, au départ, j'avais pris un congé parental, donc j'étais à temps partiel. Et puis, euh, Alexandre, à l'époque, quand j'ai accouché de euh, était euh, avait un, un poste à prendre. Mais l'été il ne travaillait pas, donc il avait trouvé un emploi, mmh. sauf que c'était loin et il y avait cette fameuse période d'essai, donc c'était très risqué. Du fait qu'on a appris la crise 2021, il fallait faire un choix. Le choix le plus judicieux, c'était de ne pas prendre de risques et de pouvoir subvenir financièrement à notre famille. Donc il a fait ce choix de rester à la maison pour s'occuper de Nathaniel et d'être ce qu'on appelle aidant familial alors c'est un joli terme pour dire qu'en gros on s'occupe de quelqu'un autour de nous ça peut être un parent, un enfant un frère, une soeur, peu importe mais ça n'est qu'un terme puisque finalement ça n'est pas vraiment reconnu par la société ça commence à l'être, on en parle de plus en plus mais il n'y a, a rien, il enfin, n'y a pas de salaire il n'y a, mm. a pas de rémunération pas de reconnaissance le seul truc qu'il a c'est qu'il cotise à la retraite voilà, rien mm. du tout façon... euh, donc non, pas de... Donc, aucune, aide aucune aide financière la seule aide qu'on a financière c'est la MDPH qui verse une allocation de l'enfant handicapé qui est de 131 euros par mois et euh, auxquels peuvent s'ajouter des compléments si effectivement on réduit notre activité et donc on a des compléments euh, qui vont de 1 à 5 et en fonction du complément et des ressources on peut avoir une majoration donc nous on a une petite là on a refait le dossier parce qu'à la base on pensait que Nathanel irait euh, à la crèche encore cette année, et qu'Alex pourrait trouver un travail. Sauf qu'on n'a pas eu notre dérogation pour la crèche. Et du coup, Nathanel est tout le temps à la maison. Sauf que comme il a 3 ans, et que maintenant l'école est obligatoire, enfin l'instruction est obligatoire, on fait l'instruction à la maison. Et donc c'est Alexandre qui s'y colle. Du coup, il ne tout travaille toujours pas. Comme moi j'avais un bon boulot, euh, j'y suis depuis 13 ans, donc j'ai des avantages, d'ancienneté de rémunération etc c'était ridicule que ce soit l'inverse même si c'est pas facile pour tous les deux c'est pas facile parce que moi en tant que maman je voudrais être à la maison avec mes enfants
0: ouais.
1: même si euh, c'est pas forcément la maman qui doit rester on est bien d'accord hein, mais c'est que moi j'ai une petite frustration de pas pouvoir être là pour tous les, les examens médicaux, tous les rendez-vous etc et euh, bah, Alex lui à l'inverse euh, à force d'être à la maison il aimerait bien aussi faire autre chose de sa vie ce que je peux concevoir parce que c'est pas forcément marrant
0: est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça dans, dans la société euh, Que ce soit justement par rapport euh, toi à... qui travaille Oui, et...
1: ça arrivait. Oui, bah oui, il a postulé. Il a été euh, contacté par un chercheur de, un chercheur de tête donc, euh, parce que Alexandre a un beau parcours professionnel aussi. Donc il pourrait très bien travailler, ce n'est pas le problème. Et donc, il lui expliquait la problématique de Nathanelle, du fait qu'il pouvait travailler, mais que ce serait bien en télétravail et à temps partiel, parce qu'il y a des rendez-vous, etc. Donc, euh, le type au départ lui disait Ah bah oui, très bien, bah, on va essayer de faire ça, j'ai un poste potentiellement, etc. Puis au final, c'est arrivé que plusieurs jours après, il le recontacte en disant Finalement, le temps partiel, télétravail, ça peut être possible, il faudrait que vous soyez 30 jours par semaine à Lyon, donc on habite à Rouen donc euh, je disais bah, c'est pas possible pas, pour l'instant c'est pas possible tant que je suis pas assurée d'avoir un job qui rémunère, on peut pas tout lâcher prendre des risques, enfin c'est pas possible et euh, le type lui a quand même dit mais pourquoi c'est pas votre femme qui reste à la maison comme mm. si c'était naturel et Voilà. Et donc, euh, bah, du coup Alexandre avait, avait répondu assez sèchement euh, on avait même fait un post après en disant mais euh, depuis quand une obligation, que ce soit maman qui reste à la maison et pas papa et mmh. pourquoi elle devrait arrêter sa carrière alors qu'elle a un job etc après c'est notre choix parce que financièrement on peut pas faire autrement et puis parce que aussi ce serait ridicule de tout, de tout plaquer alors que j'ai un bon travail mais c'est quand même fou cette mentalité de se dire ah, mais euh, madame a qu'à rester à la maison
0: mmh. mais oui madame a qu'à être maman au foyer <rire> Et alors, côté scolarité, comment ça se passe pour Nathanaël ben Pour l'instant, ça ne se passe pas, <rire> parce que Nathanaël ne va pas à l'école. Il Encore. était à la crèche, juste avant Alors, il était à la crèche
1: quand on nous nous habituions avant Rouen, puisqu'on a déménagé là, euh, il y a un an. Euh, il était dans une crèche municipale, la même crèche que son grand-frère. Euh, grand Donc, euh, ils étaient dans la même crèche au tout début, après, Antonin est rentré à l'école en maternelle... Et Nathanaël est resté à la crèche. Ça n'a pas posé de soucis Aucun. Rien. Aucun souci. On a juste une remarque quand Nathanaël est né, parce qu'il avait déjà sa place, on avait fait les démarches. Et euh, quand il est né, on a appelé la mairie pour les prévenir. Et donc là, on nous a dit, vous ne pouvez pas nous le dire avant. Ah, si on l'avait su, on l'aurait dit, mais bon, c'est pas grave. Non, ça n'a posé aucun problème, parce que la crèche municipale dans laquelle était Antonin était une crèche très bienveillante, avec une directrice au top... Il y a eu plusieurs directrices qui se sont succédées, mais qui étaient très bien. Et la dernière en date était une ancienne directrice de Camps. Donc euh, très au fait du handicap. Et euh, ils adoraient Nathanel. Tout le personnel adorait Nathanel. C'est pour ça aussi qu'on pensait avoir une dérogation qu'on n'en avait pas eue. Parce que eux étaient prêts à garder Nathanel à la crèche. Ils auraient même souhaité le garder. Mmh. Simplement, la municipalité de Rouen nous l'a refusée au motif qu'on avait déménagé. Ce qui n'est pas faux et qu'on n'avait qu'à trouver une autre solution, sauf qu'on a eu le refus en août. Tant te dire qu'en août, pour trouver une autre solution, surtout en campagne, c'est impossible.
0: Mmh. Ah, puisque maintenant, vous êtes en
1: campagne rouennaise. Donc, voilà, on est en campagne rouennaise. Il n'y a pas de crèche municipale. On est dans une toute petite commune. Euh, les crèches dans les villes alentours, évidemment, étaient déjà euh, prises, de, prises complètement. Enfin, il n'y a plus de place. Euh, on est sur des listes d'attente, mais on n'espère pas trop. Euh, et, puis, euh, et puis les nounous, bah, encore une fois, c'était compliqué de prendre un contrat avec quelqu'un sans savoir si euh, finalement euh, on pourrait aller jusqu'au bout du contrat puisque euh, Alex n'est plus indemnisé par Pôle emploi depuis bien longtemps et que tant qu'il ne trouve pas un travail, on ne peut pas payer une nounou, c'est très cher, hein, donc euh, on ne peut pas payer une nounou avec un seul salaire et même s'il trouve un travail, il y a toujours cette fameuse période d'essai, donc euh, il avait trouvé un CDD. Il avait été touché par un CDD qui était hyper intéressant. Simplement, ça restait un CDD et personne ne nous fait des contrats temporaires. Donc, pour l'instant, on n'a pas de solution. Et les autres crèches, c'est très cher. Donc, les crèches hors crèche municipale, ne sont pas, les tarifs ne sont pas les mêmes, d'autant que Nathanel a 3 ans. Donc, à 3 ans, le tarif n'est plus le même dans la mesure où les aides ne sont plus les mêmes par la CAF. Ou la... Nous, on dépend de la mutualité sociale agricole, mais c'est pareil, les aides sont, sont dégressives même quand l'enfant est en situation de handicap donc c'est compliqué il va aller à la maternelle j'espère, on fait tout pour qu'il y aille l'année prochaine, on va faire les démarches là bientôt il euh, faut qu'on les fasse dès maintenant pour septembre de l'année prochaine parce qu'il faut demander une AVS enfin, maintenant AESH. il faut euh, quelqu'un
0: qui s'occupe de lui Voilà,
1: euh, il faut qu'on fasse toutes les démarches euh, vis-à-vis -vis de la MDPH, vis-à-vis -vis de l'école, avec des plans, des... voir combien de temps il va y aller, s'il va toute la journée, pas toute la journée, toute la semaine ou pas. C'est assez compliqué. Je trouve que c'est... Mais beaucoup de parents d'enfants en de situation de handicap, quel que soit le handicap, ils sont confrontés. Je trouve ça très, très compliqué de faire des... ces dossiers-là parce que déjà, hein, il faut s'y prendre très longtemps avant, ce qui fait que là, on va s'y prendre maintenant, Nathanael ne marche pas encore. Je ne sais pas s'il marchera l'année prochaine. Normalement, oui parce qu'il est en bonne voix, mais je ne sais pas comment il marchera, je ne sais pas mmh. s'il oralisera un peu plus, c'est-à-dire est-ce qu'il parlera mieux ou pas, je ne sais pas du tout s'il sera propre ou pas. Donc c'est hyper dur parce qu'on doit se projeter dans l'avenir avec euh, des souhaits quant à l'aide potentielle qu'il peut avoir sans savoir finalement s'il aura besoin de cette aide-là euh, mmh. en, en septembre prochain. Mmh c'est quelque chose que je ne comprends pas très bien dans notre système actuel je... voilà, il faut qu'on demande l'autorisation du directeur de l'école alors que l'école est obligatoire ceux-ci ne veulent pas l'accueillir c'est très compliqué il y a tout un, truc, tout, un... Voilà, tout un monde qui m'échappe euh, auquel je vais bientôt être confrontée mais c'est vrai que ça me fait un peu peur j'avoue que je suis pas très rassurée de devoir faire toutes ces démarches et j'espère que ça va bien se passer parce que je suis sûre qu'il sera très bien à l'école. Il était très bien à la crèche. Il s'entendait très bien avec les autres enfants. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal à l'école. Maintenant, c'est tout à côté, toutes les démarches
0: qu'il faut faire qui sont compliquées mmh. et stressantes. Est-ce que c'est ça qui euh, vous a motivé à créer l'association Chromosome d'amour en plus Ça et tout le reste, oui. Euh, Comment est venue
1: L'idée les... de l'association Elle est venue très vite. Euh, quand j'ai... Euh, pas quand j'ai accouché quand même mais dans les semaines qui sont venues de mmh. par ce que je te disais tout à l'heure le fait que je me suis sentie un peu démunie en rentrant à la maison parce qu'on appelait c'était fermé, les adresses mails n'étaient pas les bonnes sur internet t'as des infos mais t'as tout comme pour n'importe quel sujet t'as 10 000 avis différents et puis, euh, puis j'ai vite créé la page Alors la page Facebook, je l'ai vite créée euh, sans euh, que l'idée d'association soit euh, là tout de suite, je me disais peut-être que dans l'avenir je ferais quelque chose. Mais... Et j'ai eu plein de témoignages, mais alors énormément de témoignages de mamans, mmh. soit qui étaient enceintes et qui apprenaient la trisomie 21 de leur enfant et qui avaient besoin d'échanger, de savoir à quoi elles se confrontaient si elles décidaient de garder l'enfant. Nathaniel était tout petit, hein, donc euh, même moi j'étais encore pleine de questions soit des mamans qui me disaient « mais moi j'ai un enfant porteur de trisomie 2021, il me manque ça, il me manque ça, est-ce que vous vous en parlez euh, très euh, naturellement ?» euh, Nous c'est encore difficile, on a besoin d'en parler, mais on sait pas vers qui se tourner. Euh, des pays maghrébins, il y a beaucoup, beaucoup de parents de pays maghrébins qui ne sont pas aidés du tout, donc mmh. c'est pareil, beaucoup de témoignages. Voilà, j'ai reçu tellement de demandes qu'avec Alexandre on s'est dit « mais il y, a, il y a quelque chose, quoi. il faut, il faut aider toutes ces personnes ». Euh, il faut aussi faire changer le regard de la trésorerie 21 parce qu'en fait il y en a beaucoup encore qui les cachent alors qu'il n'y a pas lieu que ça se fasse dans l'ancien temps parce que pour des raisons x ou y c'était mal vu aujourd'hui euh, il n'y a pas lieu que ces, ces enfants ou ces adultes soient cachés à mon sens pour moi c'est pas un tabou le handicap bien au contraire et voilà je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose et donc on a créé l'association voilà
0: et alors, elle fait quoi cette association
1: Alors, on fait plein de choses. <rire> on renseigne beaucoup de parents. Donc ça, c'est vraiment tout le côté qui n'est pas visible pour la plupart des gens parce que ça se passe en, en off. C'est beaucoup de messages, beaucoup de. Je passe beaucoup de temps sur mon téléphone à répondre à des messages de maman, de papa, Alex aussi. Du coup, rassure mmh. aussi beaucoup les papas. Euh. Après, il y a tout le côté. On fait des rencontres donc euh, pour ceux qui sont dans le coin ou pas très loin l'avantage c'est qu'on n'est pas loin de Paris donc euh, on peut toucher quand même beaucoup de monde euh, on fait des rencontres parce que parfois ils ont juste besoin de voir quand elles sont enceintes notamment à quoi ça ressemble un enfant mmh. porteur de trisomie 21 comment c'est une famille avec un enfant porteur de trisomie 21 donc on en a déjà accueilli à la maison ou d'autres tout simplement quand ils sont nés parce qu'ils ont besoin d'être assurés on fait des actions aussi pour les journées mondiales, les journées nationales, etc. On fait beaucoup de, de partage et de d'informations. Voilà. Bon, c'est ça, c'est beaucoup d'informations sur la trisomie 2021 pour que les gens sachent de quoi on parle. Parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart des discriminations ou tout simplement des préjugés partent d'une mauvaise information, d'une croyance. Et ça, on fait tout pour lutter contre. C'est aussi pour ça qu'on expose beaucoup Nathaniel. C'est qu'on veut montrer que c'est un petit garçon. Alors certes, il y a une crise 2021, mais avant tout, c'est un petit garçon comme les autres. Il est mignon, mmh. <rire> il fait plein de choses, tout comme n'importe quel enfant. Euh, il joue avec son frère comme n'importe quel enfant. Et il est colérique comme n'importe quel enfant. <rire> il fait des caprices, et, et voilà, comme tous les enfants. C'est la même chose, simplement avec un peu de retard, il va à son rythme. Quoique, pour les caprices, je ne suis pas sûre. Mais... <rire> en fait, cognitivement, Nathanel n'a pas trop de retard. donc euh, C'est vrai que là-dessus, on, on est chanceux. Il, il évolue très bien à ce niveau-là. On sait qu'il comprend tout depuis très longtemps. Je pense qu'il sait qu'il est différent, mais qu'il s'en fiche un peu pour l'instant. Mais pour l'instant, ça le touche pas trop. Euh, donc, on informe beaucoup. On a créé l'Extra box donc l'extra box, c'est quoi C'est la boîte rose. Donc les boîtes qu'on a en maternité dans lesquelles on a mis un guide pour les parents parce que c'est ce qui nous a vraiment manqué.
0: Mmh.
1: En fait, moi, quand j'ai accouché de Nathanel j'ai ma jolie boîte rose. Ma... Et là, j'ai feuilleté le magazine et je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien qui me concerne dedans. On ne parle pas de handicap, on ne parle pas de maladie. On parle d'un bébé lambda où tout se passe bien, etc. On ne parle pas des soins, on ne parle pas des, de MDPH, de handicap, etc. Et je me suis dit qu'il faut quelque chose pour les parents qui l'apprennent. Donc il faut un guide avec des coordonnées de pros, d'associations. Il y en a d'autres, mais il y en a plein d'autres sur tout le territoire. Euh, voilà, des, des liens... Euh, vraiment des, des choses pour les aider puis dédramatiser je voulais dédramatiser le moment parce que pour l'avoir vécu c'est pas simple et donc je voulais des petits, des petits cadeaux aussi hein, tout comme on a dans la boîte rose, des bonnes réductions, des cadeaux etc donc l'extra la la, box c'est ça c'est un guide et puis des petits cadeaux pour les parents qui apprennent la trisomie 21 de leur enfant à la maternité et c'est distribué dans les maternités Ça va être distribué dans les maternités, donc elle est prête, il faut juste qu'on édite le guide, donc euh, c'est aussi pour ça que voilà, l'association a la lieu d'être. Et puis on a fait une exposition photo qui s'appelle Changeons de regard, grâce à un super photographe rouennais qui est Emmanuel Branchet, qui nous a permis de mettre en lumière euh, des personnes porteuses de trisomie 21, mais de tout âge, c'était un souhait que j'avais. Parce qu'on me dit souvent, oui, mais Nathanel, il est mignon parce qu'il est petit. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça va devenir quand il sera plus ben grand ouais, On me dit on m'a souvent dit ça. Ouais. Et je me dis, mais pourquoi euh, C'est violent. Voilà, c'est violent. Mm -hmm. C'est Tout de suite, on se dit, ah bah oui, il est mignon, mais c'est normal, c'est un enfant. Vous ne penserez peut-être pas la même chose plus tard. Mais je penserais toujours la même chose parce que c'est mon fils. Mais euh, voilà, Je voulais qu'on les voit, en fait. Et d'ailleurs, certains modèles nous ont remercié parce que quand ils se sont vus exposés. Enfin, on se dit enfin, nos nous voit. C'était une es de... Elle a été exposée sur les grilles de l'hôtel du département de Rouen en extérieur. Elle a été exposée au Havre pour la semaine du handicap, euh, dans les locaux de la mairie du Havre. Elle a été exposée à Dieppe, sur le parvis de l'hôtel de Ville, pareil en extérieur. Et là, actuellement, elle est dans un, dans un centre pour personnes handicapées qui s'appelle le Château Blanc Arc-la-Bataille, qui est pas très loin d'ici, donc à côté de Dieppe aussi. Et on fait en sorte qu'elle soit itinérante. Donc, elle va voyager un petit peu partout dans la France. Donc, on est en train de voir avec plusieurs villes de France qui veulent accueillir cette, cette exposition parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs. Et c'est les gens qui viennent à nous pour justement l'accueillir. La, donc, on trouve ça génial. Et enfin, on voit des personnes porteuses de trisomie 21. Alors, on en voit de plus en plus, hein, heureusement. Mais là, c'est de tout âge. Et ça fait chaud au cœur parce que mmh. moi, je trouve que les portraits sont magnifiques.
0: Et de quoi aurait besoin l'association aujourd'hui De fond,
1: évidemment, comme n'importe quelle association, ça c'est évident, de relais, parce que euh, ne serait-ce que d'en parler. Nous, pour nous, c'est déjà une victoire en fait. Ne serait-ce que d'en parler pour que les gens qui seront confrontés ne restent pas euh, seuls. Parce qu'il y en a hein, qui m'ont dit Ah, mais je connaissais pas, mais je suis restée pendant des mois avec mes questions, alors qu'on aurait pu partager. Euh, voilà. Euh, parfois les, les parents ont juste besoin de parler, et après on n'a plus de nouvelles, mais voilà, mm -hmm. ils ont juste besoin à un moment donné de parler, d'échanger, de dire voilà, avec des mots euh, que nous on a pu euh, avoir quand euh, Nathan elle est née, euh, de se dire mais qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, voilà, juste pouvoir poser les questions sans être jugé, ça déjà c'est génial. Donc, ouais, en parler, avoir des fonds et puis, et puis continuer à relayer euh, des informations euh, positives et pas euh, que le négatif parce que, bien entendu, il n'y a pas que du négatif. Je ne vais pas dire que c'est tout rose, c'est une organisation, une autre organisation, c'est euh, des soucis, mais euh, qui n'en a pas avec ses enfants finalement, j'ai envie de dire. Parce que, oui, Nathanaël est souvent malade, mais en même temps, Antonin l'était aussi alors qu'il n'a pas de trisomie 21. Donc je me dis, je m'inquiète beaucoup, Alexandre s'inquiète aussi, mais on s'inquiète tous pour nos enfants, et on ne fait pas des enfants pour qu'ils soient parfaits, en bonne santé. Voilà, c'est pas des statues, on ne peut pas les protéger de tout. Donc finalement, je me dis, c'est pas différent d'une autre maman.
0: Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité
1: Oula Qu'est-ce que la maternité a changé pour moi bah, Plein de choses. Je me suis... un. Bah... Tout d'abord, je me suis révélée euh, alors plus à Nathanelle qu'à Antonin parce que j'avais n'avais pas les mêmes problématiques et euh, je, comme je te disais tout à l'heure, je suis d'un naturel assez timide et avec euh, l'association et la trisomie 21 de Nathanelle, j'ai tellement voulu en parler parce que j'en je ressentais le besoin tout simplement parce que c'était un choc, j'avais besoin d'en parler. J'ai tellement envie de lutter contre les préjugés, j'ai tellement envie de montrer que la 2021 21 c'est pas si grave et que ça mérite pas que les enfants soient cachés, ou même les adultes, que finalement j'ai pris sur moi et je me suis. Euh, finalement c'est un peu le papillon, la chenille qui s'est transformée en papillon, comme on me dit souvent, parce que même ma famille me dit Mais toi qui parlais pas, qui étais si timide, et maintenant tu t'exposes sur les réseaux, es devenue blogueuse. Voilà, donc euh, la maternité, ça a changé ça en moi, mais c'est plus la venue de Nathaniel Sinon, ce que ça a changé, bah, c'est que je m'inquiète dix fois plus qu'avant. <rire> ne serait-ce que pour Antonin, euh, depuis qu'il est tout petit, parce que comme je te disais, quand il est né, il était tout frêle et euh, on avait pas mal de soucis euh, à sa naissance à cause de ça. Il grossissait pas, donc c'était très... Voilà, mais je me rends compte qu'on s'inquiète beaucoup quand on est maman, mmh. chose que euh, je ne savais pas avant, et puis bah, on vit pour...
0: Autre que soi et ça permet de relativiser plein de choses honnêtement on va passer aux petites questions de fin d'épisode alors c'est quoi pour toi être une maman une maman de province
1: <rire> on est à côté de Paris donc on est on a plein d'avantages parce que finalement ça va vite ce qui permet aussi de développer pas mal le blog et d'avoir pas mal de liens et puis surtout c'est la ville à la campagne quel est ton endroit Kids Friendly préféré C'est chez moi. Maintenant, c'est vraiment ici, parce qu'on a un grand jardin et, et les, une grande maison où les enfants peuvent s'éclater. Donc ça, c'est top. Euh, avant, je vais être honnête, je sortais pas beaucoup avec euh, les enfants, sauf euh, pour aller à Dieppe, chez ma mère, etc. Mais euh, maintenant, c'est vraiment ici. Ouais. Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille alors rien que pour moi, j'aimerais me reconvertir professionnellement. Ça, c'est un souhait que j'ai depuis quelques temps. Euh, prendre un peu plus soin de moi et faire du sport un peu plus. <rire> euh, et pour la famille, euh, je n'ai pas vraiment de projet. On est bien comme on est. Euh, tout ce que je veux, c'est que mes enfants s'épanouissent le mieux possible. Je t'aurais dit, il y a quelques temps, avoir une maison, ça y est, c'est fait depuis peu. Donc euh, voilà, finir les travaux. De notre maison pour que les enfants aient une maison à leur image parce que c'est pas terminé, elle est un petit peu. C'est une maison ancienne donc il faut qu'on la remette à notre rond, on le fait petit à petit, voilà, bon, on prend notre temps.
0: Merci beaucoup Rachel, merci à toi. Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Rachel, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 40 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.
1: the stamps.com brainer